0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来进入到法治在线的说理说法，我是主持人高爽，继续的问候您。啊，今天我们讲讲这个电动车，现在骑电动车的人很多，哎，电动车发生一些事故。最后可能要承担民事赔偿啊，甚至是刑事责任的也不少啊。今天给大家讲一讲，邀请到的嘉宾是马红军律师。马律师您好
1: ，高老师好，各位听众下午好
0: ，欢迎您做客节目。咱们今天就以案说法，好不好？通过案例讲一讲，给大家一点提示啊。呃，有一个魏某，他那个应该说无证驾驶电动三轮车，然后呢车后面、啊、装了很多很长的一些东西，像什么扫把之类的啊，拖得很长。好，结果他这个装载物啊，就把同方向行驶的也是一个骑电动车的杨某给刮倒了，导致呢杨某的头部受重伤，啊，经过鉴定呢，他的肩部啊应该是轻伤二级，头部呢是重伤二级。那交警的责任认定呢，认为这个魏某本身是无证驾驶，然后又超车啊，对吧？这个超车也没有符合法律规范，承担这个全部责任，杨某是没有责任。魏某这个行为后来构成了交通肇事罪，被判了一年是四个月有期徒刑，然后还要赔杨某各项损失是八万五。后来这个结果出来以后啊，这个魏某不服，于是就上诉，二审也是维持原判。这个案例您给讲一下嘛，马律师？您看这个事儿，因为我记得是什么？我记得是这个交通肇事罪要造成一人死亡、三人重伤的。呃，承担主要责任或全部责任，可能会构成这个交通肇事三年以下有期徒刑。他这个案件是当事人是重伤，这个会构成交通肇事罪吗？很多人也觉得有点有点不太不可思议，一个电动车怎么可能会构成交通肇事罪？您给解释解
1: 释。对，您刚刚讲的对，在在这个案件当中，好像只有一人重伤，对吧？也没有人死亡，那为什么会构成呢？主要是因为最高人民法院关于这交通肇事罪的这个解释当中啊，有一个条款是这样规定的：交通肇事致一人以上重伤，然后负事故的全部或者主要责任的，并且还有呃一些情形的，是可以以交通肇事罪来定罪处罚的、嗯。那其中有一个情形就是没有驾驶资格来驾驶机动车辆的。那么在这个案件当中，他首先是。造成了一个人的重伤，并且是负事故的、嗯、全部责任，而且又是无证驾驶，啊呃、没有这个驾驶证照去驾驶这个车辆，嗯、所以说最后是以交通肇事罪来定罪处罚的。嗯、所以
0: 说他三个点都对上了，啊、最后是刑事处罚，嗯、交通肇事罪啊对，对，是判了一年零四个月，而且赔赔八万五呢，对吧？嗯。嗯就这个啊，大家可能还是会有误区。以前我们也讲过，其实行人，我过马路，我闯红灯或我违章，也可能会构成交通肇事罪啊，一样的道理，是不是啊？如果说人家避让你啊，结果导致的这个事故，别人受伤了，这也可能会构成，是不是
1: ？对，就是说，大部分的人会认为我就是肯定是开车的嘛，对吧？对我走路，我骑电动车，啊我我啊、跟我什么关系啊？我我是,是吧？不是非机动车辆，这个其实都是误区。嗯街头啊，经常能看到这个，有很多是轻便型的这个电动自行车，但是还有更、更那个大的型的，的是吧对吧、啊？然后甚至有的很多快递小哥那个电动车确实挺吓人，啊、堆满了货。那这种时候确实会存在，就是有没有？就是说，达到一个机动车的这样一个标准的这种可能性，这是会存在的、嗯。所以说，呃，大家都是要,要注意。要注意这个，以前我
0: 们给大家讲过好多回，嗯、这个电动车很多是超标的。嗯、它一个是它的这个外形做的就其实挺大的，对,对,对,对,对,对,对吧？像个大摩托。对对对然后呢，它的这个重量超过了四十公斤，嗯、它的时速超过了二十公里，嗯、它的续驶里程超过二十五公里，对对那这个就认定为是一个这个所谓机动车了，叫超标的这个电动车对对对是机动车。所以在有些这个一些案件里发生以后啊，如果说，因为我们知道你是非机动车一方嘛，遇到机动车，那赔偿方面显然是保护于非机动车一方的。如果你鉴定下来它是一个机动车，那就没有这样的一种倾斜保护了。民事责任方面可能赔的会更多，有可能涉及到刑事问题，是不是？啊，只是这个，所以要小心。我们再来关注一个案例啊。其实以前我们也讲过什么的，很多人哎。骑电动车嘛，那、这个每天要充电，对吧？充电那个电瓶很重啊，住楼上往上拎，有电梯还好，没电梯你怎么去拎呢？很不方便，所以干脆从窗户里头拉根线，对吧？这个在很多小区都看到啊，拉根线，然后给楼底下这电动车充电，结果其实是非常有隐患的。我们今天讲这个案例呢，也是一个魏女士，她就把这个电动车放一楼，她家其实住二楼，然后就拉根线去充电，结果好，她那个电线老化了。后来失火了，失火以后把电动车烧坏了，烧着了，呃，旁边还有三辆邻居的也给烧坏了，最后呢是赔了五千块钱，哎，是这个案例，这个当时我记得我们专门请公安来做这样一个节目，就消防就讲，这个其实风险非常大，您提示提示马律师
1: ，为什么这个魏女士要赔钱？当然是因为是指其他的邻居受损了，邻居受损的这个行为是因为魏女士的过错造成的，所以说要承担相应的责任。那么这个里面可能大家都会觉得我拉根线有什么关系呢？有的电动车可能比如说是二手的或者质量不好，嗯、它本身都会可能引起自燃的这种情况。是，然后再拉根线，你这根线是一个，嗯、甚至看到过从五楼拉下来的，哎，更高的我都看到过了、啊啊
0: 、你说这小区一散步晚上、啊、看密密麻麻的，<笑>隔两步就是一个
1: 。呃，对啊、对所以大家都是要及时去检查一下这个充电的一些设备，还、嗯、有、啊、包括线路。是不是那个是安全的？呃、嗯，既保障了自己的安全，也是要考虑到其他的这个邻居，因为不然的话，我们就要赔出钱。对，那其实没有必要、啊。嗯，这
0: 个民事方面啊，嗯、就是要赔偿。如果说真的是引发大火，整个楼烧了，那这个可能还会涉及到一些失火犯罪，是不是对对对如果说情
1: 节严重的话，刑事问题。对，很严重的，所以说大家还是要要非常注意这个问题，嗯、不能图一时的省事，好像这个点瓶我拎得很重啊，对，不愿意嗯、呃，这个其实还是要注意的、嗯。
0: 是，呃，这个公安消防提示什么呢？就是说，你即便是你觉得我检查了，其实也是不靠谱的啊，因为什么？你充电时间往往会很长，一充充一宿。一夜对吧？那你这个显然是、嗯、是非常有隐患，有可能会，比如线路这个自燃呐、啊，引发一些故障，或者你这个线裸露在外面，像这个外面下雨了，南京对吧、嗯？这个下雨天有可能会漏电，嗯、也有这样的啊，嗯、漏电给人、哎呃、电着的，这个危险是非常大的、嗯。所以为了自己，为了他人，不要采用这样的方式啊。好，这是关于这个拉电线来充那个电动车的问题啊。我们再看看，有个陈女士啊，骑电动车就带着邻居毛女士两个人到超市买东西。这个电动车呢，就行驶的时候和同向行驶的一个出租车发生了碰撞，然后这个事故造成毛女士的这个椎骨骨折啊，最后治疗花去两万多，构成八级伤残。鉴定的结论是这样的，就警方的这个损认定说，出租车车速过快，超车时候没有观察，所以是事故的主要原因，承担主要责任。陈女士呢是违规载人啊，违反了这个交通法规，其实承担是次要责任。最后这个毛女士啊，她不仅是把这个出租车车主、保险公司，还有陈女士，好心带她陈女士一块儿告到法院。最后呢，法院真的是判陈女士赔偿毛女士是两万七，就是整个损失的百分之三十。你看这个案例啊，这陈女士可能会觉得我很冤，因、哎、为咱俩邻居，我好心，咱们去超市，我带你，你不用坐车了，坐我车吧，对吧？结果你看。发生交通事故，他是要承担赔偿责任，赔的也不少。嗯、您给分析分析，马律师。
1: 我们国家的《道路交通安全法》的实施条例就规定了，摩托车的后座是不得乘坐未满十二周岁的未成年人，轻便摩托车是不得载人的。而江苏省的《道路交通管理条例》就规定，嗯，自行车、电动自行车只准搭载一名十二周岁以下的人员。还有就是，如果是搭载的是学龄前儿童的。应当是使用安全座椅。那其实还有一个是不得搭载人员的相关规定，就是说十二周岁以上的未成年人驾驶自行车，或者十六周岁以上的未成年人驾驶电动自行车。嗯是不得搭载人员的，所
0: 以总的来说，十二岁以下的人你可以，就是我骑电动车或者我骑自行车，我带着他。你像那个大人绝对不可以。但是我们在马路上看到好多电动车带人的，有的带一家三口的，前面一个孩子，后面一个，呃，一个一个爱人，或者有的是家里面这个爸爸妈妈，你这么一个车坐三个人，对吧？嗯。这个其实交警会处罚对吧？轻的会处罚，是不是？嗯
1: ，对，交警处罚他其实这个被动的是外来的因素。其实我。呃，认为驾驶电动自行车的人自己要有这样的安全意识，呃，主动的这个去保护自己对家人的安全是更应该是放在第一位的
0: 。是，千万不要有侥幸心理，啊嗯、觉得那不是这事儿不会发生在我身上，很多人会有这种感觉，那人家的事跟我没关系。嗯、其实啊、呃，自己的疏忽大意有可能会造成事故啊。是的、嗯，哎，这是一个啊，我们稍事休息一下，马上回来。法治在线正在直播。高爽制作主持。法治在线提醒你：骑
1: 电动车可不能大意，没驾照照样会犯交通肇事罪，醉驾也可能涉嫌危险驾驶罪
0: 。好，我们继续讲讲这个骑电动车的事儿，大家千万不要疏忽大意了。电动车真的是近年来屡屡闯祸啊，屡屡发生事故。你当然。当事人肯定是要承担责任的，对不对？所以就是要注意这方面。你比如说，有个王先生骑电动车下班回家，当天呢，在这个安全档等红灯的时候，很多人，所以这个绿灯一亮，大家就争先恐后的往前走，把他就一挤挤到了这个呃机动车道上去，他就顺着机动车道就走。结果呢，这个王先生打了一个喷嚏，好，这个车一没扶稳，一拐又往里又一拐一下，拐完以后呢，后面来了一个机动车，呃、为了避让他，应该说撞了这个花坛。哎，是这样一个情况，结果呢，这个王先生啊，最后是赔了汽车车主修车费三千块钱，因为他是要承担全部责任，警方是这么认定的。这个事儿啊，您给解读一下，王律师。就王先生可能觉得我也有点冤，我人家把我往里推，人流多，车流大嘛，我就顺道就进了快车道了。结果你看我没成想，我还打个喷嚏，那么一瞬间的时候，后面那车为了避让我撞花坛上了，是不是？他觉得我也有点冤，您给解释解释
1: 。我们每一个在。道路上行驶的交通参与首先应当是各行其道。那么在这个案件当中，我们看到王先生虽然说他会觉得很冤，我是被人流推到了机动车道上的，嗯、但是被人流推，我可以等一等嘛，走到非机动车道上。实际上，在这个案件当中，首先是因为他走错了道，嗯
0: 、这个不是原因是吧、就是啊？人流大把我推到了机动车道。
1: 是人流大、呃，甚至还有一些人，我们经常在路上也能看到很多的车辆，他是会走机动车道。嗯嗯、当然，对于这些驾驶员，他会就是您刚刚讲的。觉得这事情肯定不会发生在我身上啊！你你汽车能会把我怎么样，对吧？对肯定要变让，你肯定要让着我嘛，我对不对、啊？你不敢撞我对对
0: 对，他真的是不敢撞，啊、但没准一不小心就刮上了，看不着有疏忽或者有盲区呢对、啊对啊对啊，对不对,对,、啊
1: 对,啊对啊嗯？是的，是的。所以说，这正是因为这样一个这个没有各行其道，又突然的有一些变道的行为，才会导致了事故的发生。所以说，王先生应当赔偿。
0: 嗯，你看看哈，就是这个也像我们说的，如果说这个他的电动车在鉴定下来是所谓的超标的那机动车的话，那他这个赔偿其实就完全没有倾斜，而且赔的可能还要相对多一点，是吧？有这个问题，好，我们再来一个啊，再看下一个案例。五十六岁王某，哎，酒后骑电动车撞上路边停放的小轿车，然后双方就发生纠纷了，也报了警了。警方到达现场以后，就发现这个王某有可能醉驾，于是呢就问他，他也承认说：“哎呀，我喝酒了，没啥事儿。然后骑电动车也不是，也不是开车，对吧？”好，警方呢，呃，就把他这个带去一个检测，又抽血干嘛？最后一查发现早已经过了醉驾标准了，是吧？然后他这个车呢，呃，也是在很多方面，重量啊、车速方面都是超标的，等于是认定是机动车。好，最后是构成了危险驾驶罪，判处拘役两个月，并处罚金两千块钱。这个啊，大家也有误区，认为说我这个酒驾，我也不是开车，我骑自行车，我骑电动车，甚至是我走路，<笑>是不是是不是醉驾和醉驾没关系？哎，您给解释解释，这个也会构成一个刑事犯罪，危险驾驶罪，这刑事犯罪就跟一辈子了，是吧？嗯
1: ，是的，是的，因为在这段案件当中确实有醉驾的这个情形，大部分人认、嗯、会认为我骑个电动自行车，我怕什么呢？我又不是自对，我骑自行车啊，我也不会违法，对，啊，其实也是带有一种侥幸。但他就会认为我、哦、买的是电动车有什么关系呢？嗯
0: 、你给我界定是电动自行车，嗯嗯、你说是自行车、嗯，你也没说是机动车，对吧？对,对,对,对,对这样想法，他会这样想。嗯、但
1: 是实际上，我们在比如说发生这个事故以后、嗯，我们会去做一个鉴定，看看这个电动自行车到底是不是属于是已经落到这个机动车的范围内了。嗯、那所以说，其实广大这个驾驶电动车的人，呃，群众，我们一定要注意这个问题，就是说，你不要认为自己我就是开的电动自行车，嗯、我喝酒干嘛了没有关系。但实际上，真的是有可能就会构成一个危险驾驶罪。哎，就哪怕它不构成危险驾驶罪，因为我们知道现在路上的电动自行车确实速度非常快。嗯嗯、你喝了酒以后去驾驶这样一个车辆，呃，如果说是把，比如说把行人碰上了，其实也是要承担很大的民事、嗯、赔偿责任。对，你不
0: 把别人碰了，嗯、把自己摔伤了，不也是一种受罪吗？对吧？是不是得不偿失？哎，我再问一下马律师啊，因为你看，如果说他这个电动车经过鉴定没有超标的话、嗯，那是否会构成危险驾驶罪呢？假如说我这个电动车真的是没超标，嗯
1: 、或者我是一个
0: 自行车吧？嗯但我喝醉了、呃，我真的喝醉了，迷迷糊糊我还骑车、呃，那你这个会构成危险驾驶罪吗
1: ？呃，我们是危险驾驶罪，它是有一些情形的，首先是要是驾在道路上驾驶机动车，所以说这个是不是机动车是非常重要的，嗯、所以要鉴定啊，对对，一定要是要鉴定的。然后呢，还有一些情形，比如说是追逐竞驶的，嗯，还有醉酒驾驶的。或者说是一些从事校车业务或者旅客运输，它是严重超过这个额定的成员载客的，或者超速的，它是有一些情形、啊。呃，也就
0: 是说一定是机动车、啊、是吧？对,对对对。如果鉴定下来没有超标，是个电动车、啊、自行车，呃，醉、嗯、驾没有这个问题是吗、嗯？对对对，嗯，好，再来看一个案例啊，这个小明是一个初二学生啊，父母很忙，于是就给小明买了一个电动车，让他自己骑车上下学。结果有一天，这个小明呢，为了早点回家，就逆向行驶，把正在买菜的张奶奶给撞倒了。最后呢，这个张奶奶也骨折了啊，呃，住院花去一万三，鉴定的是十级伤残。呃，这个交警责任令显示，这个小明是逆向行驶，没满十六周岁，驾驶电动车，显然是有问题的，对吧？前面你也说了，然后他这个监护人啊是要负全部责任。最后呢，双方也没有达成一致，张奶奶就告到法院了。法院最终判小明父母赔偿张奶奶各项损失四万八。你看，他当时，呃，张奶奶看病花去一万三，最后赔了四万八，可能还有其他的精神损害抚慰啊，都有可能，对吧？其他伤残金啊，对，都有可能。好，这个案例你也给讲一讲。这个其实很多学生也在骑，前面你也提到一些哈、嗯嗯。这个对家长来说绝对是个警示，对不对？嗯
1: ，是的。家长一定要注意骑自行车的十二周岁的这个年龄杠杆，以及十六周岁骑电动车、自行车的这个杠杆，可能有好多人都没有这样的意识，就觉得无所谓啊。我觉得其实就是家长这根弦一定要记住，暂且不说违反这样的规定会有什么后果，就是像这样的孩子，因为他本身这个控制能力是差的，然后在这个路上行走撞了人了，那这个、嗯。作为父母，作为他的法定监护人，肯定要是,是要赔偿、嗯、你
0: 说，无论是把别人撞了要赔偿，嗯、还是把自己孩子撞伤了、嗯，这个绝对家长是心疼的，嗯、对不对？所以不要去放任、嗯、让孩子，哎，没满十六周岁骑个电动车上路，不要再用这样的方式。没到十二岁的也别去骑什么小黄车啊、嗯、自行车啊、嗯、共享单车啊，也不要去骑啊。好，这是提醒。好，我们到这儿结束说理说法。嗯。好，在此也非常感谢这个马红军律师。马律师，再见。嗯，再见。法治在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈。